0: രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഓസ്ട്രിയ എന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് മനോരോഗ വിദഗ്ധന്മാരും പോലീസുകാരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന എലിസബത്ത് എന്ന സ്ത്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് എലിസബത്ത് എന്ന സ്ത്രീ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കാണാതായതിൽ പിന്നെ നീണ്ട ഇരുപത്തി നാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തിരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ എവിടെയായിരുന്നു ആ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനോരോഗ വിദഗ്ധന്മാരും പോലീസുകാരും ഈ സ്ത്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എത്ര തവണ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും ഈ സ്ത്രീ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പോലീസുകാർ നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഈ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളും തൻ്റെ വീടിൻ്റെ തറയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൽ സ്വന്തം അമ്മ പോലും അറിയാതെ അച്ഛൻ്റെ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സാമാന്യ യുക്തിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രൂരനായ പിതാവ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാര്യമാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച ആ സംഭവകഥയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെയാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അമ്മ റോസ്മേരിയും അച്ഛൻ ജോസഫ് ഫ്രസിലും നാല് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം താമസിച്ചു വന്നിരുന്നത് പുറമേ നിന്ന് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ നല്ല ആളായി പുറം ലോകത്തെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടു കൂടാതെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിലും മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്നിലും ഇയാള് നല്ലൊരു മനുഷ്യരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇലിസബത്ത് എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് മാത്രം ഇയാള് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഇയാള് ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ പേടികൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കാര്യം മറ്റാരോടും പറയുന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായം കൂടി വരികയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ സമയത്ത് ഒരു ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ പെൺകുട്ടി പോവാണ് അവിടെ വെച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ഒരാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഇയാളുമായി ഒളിച്ചോടാനാണ് ഈ പെൺകുട്ടി തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ എലിസബത്ത് ഒളിച്ചോടി പോവാണ് എന്നാൽ ഈ വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നു പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി വിയന്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളതെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാവുന്നു പോലീസ് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ കുട്ടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇത് കേൾക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ വീട്ടിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മോശമായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ തടവിലിട്ട് പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഈ അച്ഛൻ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ജോസഫ് റിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അത്രത്തോളം മാനസികമായ വൈകല്യമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു നിരവധി തട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഈ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് ഇതവരുടെ സ്വന്തം വീട് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഈ കുടുംബം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം താമസിക്കുന്നതാവട്ടെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത നിലയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജോസഫ് ഫ്രിസിൽ വീടിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി ബേസ്മെന്റിൽ ഒരു പുതിയ അറ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി അറ നിർമ്മിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് ലീഗലായി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാനിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടണം ഇയാൾ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെ ഇയാൾ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാനിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ മോഡിഫിക്കേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കാലം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ഈ ബേസ്മെൻറ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ജോസഫ് റസിൽ ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഈ ബേസ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുകയാണ് അതായത് നിരവധി ചെറിയ റൂമുകൾ അയാൾ ആ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂടാതെ ഇതിന്റെ വലുപ്പം പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ബേസ്മെന്റ് ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇയാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇതിലൊരു വാഷ്ബേസിന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടി ബെഡ് ഒരുപാട് അറകളുള്ള റൂമുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മിച്ച് കുറച്ച് കാലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അതായത് എലിസബത്തിന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഈ എലിസബത്തിനോട് ഈ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഡോറൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ഈ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് എലിസബത്ത് അല്പം പേടിയോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഈ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു ഇയാള് ഒരു ഡോർ എടുക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹായം തേടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ അധികമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഈ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേസ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇയാളൊരു പ്രത്യേകതരം കെമിക്കൽ തുണിയിലാക്കി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ബോധം കെടുത്തുകയാണ് കെമിക്കൽ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ആ ബേസ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലെ വളരെ ഉള്ളിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടുകയാണ് ഈ മുറിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എട്ട് ഡോറുകൾ കിടക്കേണ്ടതാണ് എട്ട് ഡോറന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഡോറുകൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡോറുകളാണ് എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ വിവരം അമ്മ അമ്മ വളരെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും ഒളിച്ചോടി പോയോ എന്നാണ് ഇവർ സംശയിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാതെ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ഈ അമ്മയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്ന വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ അച്ഛൻ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ആ ബേസ്മെന്റിനുള്ളിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് ഒരു കത്ത് എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആരും വരേണ്ടതില്ല ഞാൻ പുതിയ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്താണ് ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഈ അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ജോസഫ് റസിൽ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്ങാനും അന്വേഷിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും അവരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കാര്യമായി പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്നാണ് ജോസഫ് റസിൽ പോലീസുകാരോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഓക്സിജൻ കയറാനുള്ള ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ബേസ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനലുകൾ പക്ഷെ അവരുടെ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ റൂമുകളിൽ ഒന്നും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആ ബേസ്മെന്റിനുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ക്രൂരനായ വ്യക്തി ആ പെൺകുട്ടിയെ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അന്ന് തൊട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒൻപത് മണിക്ക് ഈ വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വരികയും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓരോ മുടിയും പിഴുതെടുത്ത് പെൺകുട്ടി കരയുന്നത് നോക്കി ആസ്വദിക്കാൻ അയാള് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പലപ്പോഴും റോസ്മേരി എന്ന ഇയാളുടെ ഭാര്യ കാപ്പിയുമായി താഴേക്ക് വരണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന ഉത്തരവായിരുന്നു അയാൾ നൽകിയിരുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും എലിസബത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇയാൾ ആരും കാണാതെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്തായാലും കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാതാവുന്നു കാരണം ഈ പെൺകുട്ടി മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന കത്ത് ഈ അമ്മ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നാളുകളാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെയും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു ആഴ്ചകൾ കഴിയുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ഭർത്താവ് രാത്രി വൈകിയും ക്ഷീണിതനായി തിരിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പോലും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഈ പിതാവിൽ നിന്നും തൻ്റെ സ്വന്തം മകൾ കയറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും ഈ മകളിൽ ഈ അച്ഛന് ജനിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും ദുഃഖകരമായൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഈ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബേസ്മെന്റിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം ഇയാളുടെ മനോവൈകൃതം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിലല്ല മറിച്ച് പീഡനത്തിലാണ് പീഡനം നടത്തുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വേദനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലഹരിയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് കൊലപാതകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ലഹരി ഇയാൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മറ്റാരെയും കാണാതെ തൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇതിലൊരു കുട്ടിയെ ഇയാൾ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എലിസബത്തിനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായി എഴുതിപ്പിച്ച ഒരു കത്ത് കൂടെ ഇയാൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എൻ്റെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ അതൊന്നും അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വളർത്തണം എന്നാൽ ഒന്നും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ഈ കത്തെടുത്ത് വായിച്ച ശേഷം ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതായിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് ഭാര്യയ്ക്കും വളരെ സന്തോഷമാവുന്നു കാരണം മകളുടെ കുട്ടിയാണ് പുറം ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മകളുടെ കുട്ടികളെ പോലും ഇയാൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവർ ഈ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ഇയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകൾ ഇയാളെ വലിയ മഹാനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇയാളുടെ ജീവിതം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകുന്നു വീട്ടുകാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു ലോകം നോക്കുന്ന സമയത്ത് മകളുടെ കുട്ടിയെ പോലും വളർത്തുന്ന വളരെ നല്ലവനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടാതെ ഇയാൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പുറം രാജ്യത്തേക്ക് ടൂറല്ലാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എലിസബത്തിന് ജനിക്കുന്നത് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടിയെ എന്തായാലും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ ഇലക്ട്രിക് ചൂളയിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് പുറം ലോകം മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു എന്തായാലും രണ്ടായിരം വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് കുട്ടികളാണ് സ്വന്തം മകളിൽ ഇയാൾക്ക് പിറന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം തൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഒരു കത്തുമായി വെച്ച് ഇയാൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് അതേസമയം മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസ്മെന്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു എന്ന കാര്യവും മുൻപ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കാലം കഴിയും തോറും ഈ ബേസ്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്ത ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം ഇയാള് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവെച്ചാലും ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് പൈപ്പുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷവാതകത്തിന്റെ പൈപ്പുകളാണ് എന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഇവിടെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് നിന്റെ കൂടെ തന്നെ മരണപ്പെടുമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ത്രീക്ക് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു പോവാൻ ഒരു കണക്കിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളിൽ പലർക്കും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വയസ്സൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ എലിസബത്ത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ എഴുതാനും വായിക്കാനും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കുട്ടികളെ ടി വി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിന് എലിസബത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന മകൾ ആ ബേസ്മെന്റിൽ തലകറങ്ങി വീഴുകയാണ് ഇത് ഈ വ്യക്തി കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ വല്ലാതെ കാരണം മരണപ്പെട്ടാൽ കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അടക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പുറം ലോകത്തിന് അറിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ തയ്യാറാവുകയാണ് പക്ഷെ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പെൺകുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിസബത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇയാൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുറംലോകം കണ്ട എലിസബത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച് ഇയാളുടെ കാല് പിടിച്ച് കരയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ പുറംലോകവുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നെ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടണം പക്ഷേ അതിനയാൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് നീ ഈ ബേസ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പോയി ഇരുന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന താക്കീതാണ് ആ വ്യക്തി അപ്പം നൽകുന്നത് എന്തായാലും നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളിലെ പീഡനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അത്രത്തോളം മാനസികമായി അടിമപ്പെട്ട ഈ പെൺകുട്ടി അയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മരണത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കിഡ്നി തകരാറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ട് ജോസഫ് ഫ്രസിൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ബേസ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും ദ്രോഹിച്ച് ഒരു കത്ത് എഴുതിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മകട നോക്കാൻ താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഈ കത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഡോക്ടർ ഈ കത്ത് പോലീസിന് കൈമാറുകയാണ് പോലീസ് ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലീസിന് ചില സംശയമെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇയാളെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കഥ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മകള് പുതിയ മതവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു മകൾ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ അന്വേഷിക്കരുത് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ കഥാരൂപത്തിൽ ഈ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പോലീസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ കത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമായി ഈ കത്ത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് അത് കണ്ട് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഈ ബേസ്മെന്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ടി വിയിൽ അങ്ങനെ ആ ബേസ്മെന്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടി വിയിലൂടെ ആ വാർത്ത കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാനാണോ അമ്മ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ആ സ്ത്രീ തീർച്ചയായും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തുപോയ അവസരത്തിലും പോലീസിന് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല പോലീസിന് തീർച്ചയായും ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ കേസ് പോലീസ് റീ ചെയ്യാണ് പോലീസ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ കത്തിനെ ഈ കത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് പോലീസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കത്ത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നില്ല ആ കത്ത് എഴുതിയ ആൾ തീർച്ചയായും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർക്കെല്ലാം ആ കത്തിലെ വരികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഴുതിയ രീതികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം കത്തിലൂടെ എഴുതി പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കടന്നു കാരണം സമ്മർദ്ദത്തിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിലെ പ്രീസ്റ്റിനോട് പോലീസുകാർ സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആചാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ആ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ മതങ്ങളെ പോലും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ പോലും വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ഉത്തരമാണ് പോലീസിനോട് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും പോലീസുകാർ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മതവുമില്ല ഈ പെൺകുട്ടി മതം മാറി എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുമില്ല എന്തായാലും പോലീസ് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഏത് നിമിഷവും താൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജോസഫ് ഫ്രസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഈ പെൺകുട്ടിയെ തുറന്നുവിടുകയാണ് പക്ഷെ തുറന്നു വിടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് തന്നെ കുറിച്ച് താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പോലീസിനോടോ പുറം ലോകത്തോ പറയില്ല തീർച്ചയായും സ്വന്തം അമ്മ പോലും അറിയാതെ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ സ്വന്തം വീടിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ആ പെൺകുട്ടി ആ കാര്യം കേട്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇയാൾ എത്രത്തോളം ക്രൂരനാണ് എന്ന് ലോകത്തിൽ ആർക്കറിയുന്നതിലും അധികം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും താൻ ഈ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി ആ പെൺകുട്ടി പുറം ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് ഈ പെൺകുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് മനോരോഗ വിദഗ്ധരുമായി പോലീസ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സമീപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറച്ച് പോലീസുകാർ മനോരോഗ വിദഗ്ധന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പെൺകുട്ടി ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പോലീസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തി ഒരു കാരണവെച്ചാലും നിന്നെ ഇനി കാണില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ഒരിക്കൽ പോലും കാണേണ്ട അവസരം നിനക്കിനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയതിന് ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിനോട് സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറയുകയാണ് അന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു സിനിമാ കഥയല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് തൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം വീടിന് താഴെയുള്ള ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറം വന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ എലിസബത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പോലീസിന് കൃത്യമായി ഈ ബേസ്മെന്റ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ബേസ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പീഡനം തടവിൽ പാർപ്പിക്കൽ കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് നേരെ ചുമത്തുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇയാൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം മകളിൽ ഇയാൾക്ക് ജനിച്ച ഒരു നവജാത ശിശു ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ബേസ്മെന്റിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്താതെ മറ്റ് വഴികളില്ല എന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ചുമത്തപ്പെട്ട് കോടതി വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് മരണം വരെ തടവിൽ കഴിയണം എന്നതായിരുന്നു ആ ശിക്ഷ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരണം വരെ തടവിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി വിധിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതധിക കാലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ദിയെന്നൈയിലെ തന്നെ മനോരോഗികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ജയിലിലേക്കാണ് ഇയാളെ അയക്കുന്നത് ഈ വിധി വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ലോകവ്യാപകമായി ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ പേരിൽ തങ്ങൾക്കിനി തുടരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും അതായത് ആ ക്രൂരനായ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയും മകളും പേരെല്ലാം മാറ്റി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ആരോരും അറിയാതെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം തന്നെയാണ് വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രൂരനായ വ്യക്തി വിയന്നയിലെ ഒരു ജയിലിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല അയാൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ജയിലിൽ നിന്ന് വളരെ രഹസ്യമായി ശേഖരിച്ച തടവ് മൊഴികളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായ കാര്യം ജോസഫ് റസിലിനിപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ട് അയാൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് മറ്റ് തടവ് പുള്ളികളും അവിടെയുള്ള പോലീസുകാരും പെരുമാറുന്നത് മറ്റാരോടും സംസാരിക്കാതെ തൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങാതെ ഇപ്പോഴും ആ വ്യക്തി മരണം കാത്തു കഴിയുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗേളിൻ ദ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇതേ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇപ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളം ഒരു ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരു വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താമസിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അത് നിരക്കാത്തത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പല ആളുകളും കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം അത് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അത് കൂടാതെ ഈ പെൺകുട്ടി ഇയാളെ വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി അധികം ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മുറിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ തെളിവുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഇയാളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വിചാരണ നടത്തി അയാളെ ശിക്ഷിച്ചതുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമകൾ പോലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഗേളിൻ ദ ബേസ്മെന്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവ കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാലും ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളും ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും ഈ കഥ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക ഈ വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ അനുരാഗ് സാനിംഗ് ഓഫ്